0: À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence Nationale du Sport à travers les Maisons Régionales de la Performance a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance Ce troisième podcast parlera de la dimension mentale en compagnie de Richard Ouvrard. Les deux animateurs seront Patrick Juvin et Eva Serrano, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute.
1: Bonjour Eva. Bonjour Patrick. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans cet épisode, nous allons parler de préparation mentale en compagnie de Richard Ouvrard. Bonjour Richard. Bonjour. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter, nous dire qui tu es et nous expliquer ce que tu fais
0: Alors euh, maintenant, je me définis euh, comme un facilitateur de développement et non plus seulement... coach ou préparateur mental qui sont des termes pour moi insuffisants par rapport à, à mon activité Voilà, donc facilitateur de développement euh, ça veut dire euh, bah, faciliter le développement euh, des autres, euh, des, d'un groupe ou d'un individu et ça intègre, ça intègre euh, bah, l'individu dans sa globalité, dans son contexte mais aussi dans son histoire de vie et bien entendu pour ce qui concerne le sport de haut niveau euh, dans sa pratique sportive au sens large depuis le début voire p- parfois même transgénérationnel, parce que je m'intéresse aussi à l'histoire de la personne. Qu'est-ce qui l'amène à faire du sport de haut niveau et, et qu'est-ce qui le motive
1: Et donc là, tu travailles avec euh, quelle équipe ou quel individu, quel sportif
0: bah Là, maintenant, j'ai concentré euh, mon activité euh, sur le basket. J'ai été sollicité par euh, le DTN du basket, Alain Contensou, et, euh, et un tout petit peu aussi euh, pour l'équitation euh, et quelques sportifs euh, individuels.
1: Alors moi, su- <rire> à ce sujet... Euh... J'aimerais que tu me parles un petit peu de, de, de performance et comment tu arrives à créer en fait un contexte vers cette performance, euh, que ce soit à la fois individuellement ou collectivement
0: Alors, euh, bah la première étape, euh, c'est de, surtout de ne pas chercher à créer quoi que ce soit. C'est, c'est d'abord partir de là où est la personne, l'individu. C'est-à-dire, euh, où est-il aujourd'hui est-ce qu'il est dans, plutôt dans un frein, dans une retenue, dans une problématique
1: Est-ce qu'il est dans son élan de développement Oui, mais un sportif a forcément des objectifs. Ouais. Euh, donc on est obligé d'aller vers le, du, à la fois du court terme, mais aussi du long terme.
0: Oui, mais l'appareil, euh, ça c'est intéressant. Merci pour la question sur les objectifs, euh, parce que euh, c'est là où je, je, je cherche à, à me dissocier un petit peu des, des courants habituels. On parle de détermination d'objectifs dans le mouvement classique Palo Alto et PNL et autres. Euh, aujourd'hui, je m'y intéresse, bien sûr, mais je ne pars pas de là. Je, euh, bien sûr, le, le, je, je vais l'écouter sur ses objectifs, je vais écouter l'entraîneur sur les objectifs, mais aussi sur la demande qui m'est faite par rapport à l'accompagnement. Mais euh, ce qui est le plus important, c'est quand même de partir de là où est la personne. Et elle sait, parfois, elle ne sait même pas là où elle est. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'elle elle puisse avoir un retour d'information sur elle-même. Le travail du facilitateur, justement, à ce moment-là, c'est de l'aider, à, dans, dans cette mise au jour d'information, à mieux se connaître, et à mieux savoir comment il fonctionne, et à savoir réellement où il est. C'est-à-dire où il, elle, est, euh, sur, le, sur tous les plans physiques, émotionnels, énergétiques, mental, euh, spirituels, euh, relationnels, euh, cognitifs... Euh, euh, intellectuel, en relation aussi avec ses objectifs ou les obstacles à la performance, ou ce qui facilite la performance. Et ça, c'est un travail exploratoire premier, c'est-à-dire qui est vaste et large, avant d'envisager, de déterminer euh, des opérations spécifiques à à effectuer. Par exemple, je ne sais pas si, euh, a priori, je ne sais pas si on va travailler d'abord sur un objectif ou sur ses euh, savoir-faire efficaces, ou sur ce qui l'empêche de performer, c'est ses réponses, c'est l'émergence dans l'instant qui va déterminer la priorité. Parce que la priorité, elle va être déterminée par euh, un pourcentage de certains mots qui vont se répéter, qui vont revenir, euh, et, qui, euh, et c'est lui-même ou elle-même qui va mettre au jour euh, la direction. Est-ce qu'on part aujourd'hui direct sur l'objectif, ou on traite ce qui se passe aujourd'hui dans l'instant présent, ou ce qui lui prend la tête ou ce qui lui prend le cœur, ou ce qui lui prend le corps. Donc ça, euh, c'est pour ça que... Donc euh, merci pour la question, parce que c'est vraiment un élément important. Euh, s'intéresser seulement à l'objectif, on est dans une lecture trop linéaire, trop mentale, justement. Et, et, pas, et on n'est pas dans la complexité à ce moment-là, pour
1: moi, en tout cas. Ouais, mais alors quand euh, on s'occupe d'une équipe... Euh, ouais. euh, voilà, c'est un sport collectif ouais. et euh, l'équipe a un but, euh, ouais. voilà, de devenir champion du monde, champion ouais. d'Europe, de etc. Ouais. Donc c'est bien forcément sur un, un objectif. Ouais. Et là, comment tu, tu travailles dessus alors
0: Mais c'est De la même manière, parce que ça c'est aussi... Euh, on peut envisager l'équipe comme un, un individu, un grand corps, un ensemble euh, de parties qui forment un, une entité globale. Et donc euh, les différents membres de cette équipe sont des parties de cet individu. Et donc, questionner ce grand corps, c'est questionner le groupe en même temps, dans un travail de régulation. Et de la même manière, je vais, je vais questionner tous les membres de l'équipe ensemble. Parce que justement, là, ce qui est intéressant dans l'équipe, c'est de voir comment ça interagit entre eux. Et de voir euh, bah, quelles sont les parties qui sont en symbiose et bien connectées, en inter-influence forte. D'autres, où il y a moins d'influence ou parfois même il y a des freins. Et, et là déjà, on est dans une dynamique, dans un travail dynamique sur cette globalité pour générer une cohésion, une cohésion d'un groupe ou une cohésion d'un individu. C'est, c'est permettre qualité aux compétences, mais aussi aux freins et aux incompétences euh, de pouvoir s'exprimer et de trouver un équilibre pour faciliter la performance.
1: Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut sélectionner des sportifs en fonction euh, de ce qu'ils sont plutôt que en fonction de leur qualité, euh, je dirais, sportive
0: ben, parfois oui. On a eu un exemple par exemple au basket. Euh, sur les dernières compétitions, il y a un joueur euh, qui n'est pas le meilleur joueur euh, de, de, de la planète, et, et ni même français, et qui a contribué à la performance de l'équipe de France masculine, Thierry Tarpey. Et, et pourtant, euh, justement, lorsqu'il a pu s'exprimer, alors je ne sais pas si euh, si lorsqu'il a pu s'exprimer parce qu'on lui a fait confiance, et aussi parce qu'il a apporté à l'équipe une qualité vraiment importante une qualité de facilitateur de cohésion d'engagement, d'humilité de travail, de courage de, de, de persévérance et de travailler pour l'équipe et il a influencé énormément l'équipe une grande partie du résultat est dû à cet homme-là et c'est pas lié seulement à ses compétences basket et ça, ça c'est intéressant et donc parfois le choix d'un entraîneur n'est pas le choix du meilleur joueur parce que parfois le choix de certains meilleurs joueurs ça peut être un handicap pour une équipe. Donc, du coup, là, on rentre, on, on rentre dans une approche complexe, plus riche et plus complexe de, de la dynamique d'un groupe. Et là, ça devient très, très intéressant pour l'entraîneur, pour l'ensemble, et, mais aussi pour les joueurs. Parce que, du coup, ça, les joueurs qui voient ça, euh, qui vivent cette expérience-là, commencent à se poser des questions. Euh, dire :« mais oui, mais lui, il a été sélectionné, pourquoi pas moi ben, Peut-être que tu poses des questions sur... Euh, ce qui facilite la performance d'un groupe et de ton rôle et de ce que toi tu pourrais développer demain pour faire partie de ce groupe.
2: Et donc on vient la question comment tu alternes ces moments individuels et de groupe Comment tu procèdes Est-ce que c'est à un moment donné tu sens un besoin ou est-ce que tu commences d'abord par voir le groupe en, un, en de façon individuelle ou enfin comment comment ça procède
0: euh, alors euh, ça, va, ça a varié avec euh, le handball j'avais démarré avec le groupe dans sa globalité euh, dès le début parce qu'il y avait un peu urgence parce que euh, Olivier m'a sollicité en avril pour euh, les jeux de, de Rio lorsqu'il est revenu aux manettes et euh, du coup euh, j'ai démarré par le groupe mais après j'ai, tr- j'ai très vite euh, travaillé avec chaque individu du groupe et là en l'occurrence euh, dans un premier temps je vois tout le monde je vois tout le monde et puis ensuite, euh, en, en fonction des émergences et en fonction des besoins, ben, y, y, je vois plus certains joueurs ou certaines joueuses hein, que d'autres. Il euh, n'y y a, a pas de systématisation, il dans, n'y dans, a pas de régularité de, dans la répétition des entretiens et des entrevues. Par contre, il euh, y a une régularité dans, dans le travail collectif, dans la dynamique de groupe, ouais. Travail de régulation et de cohésion.
1: On on associe souvent préparation mentale et et sportif. Est-ce que, à contrario, tu travailles aussi avec des entraîneurs sur euh, bah, leur posture, notamment vis-à-vis des joueurs, des sportifs qu'ils ont
0: Oui, 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 oui. je travaille aussi avec les entraîneurs là-dessus.
1: Et donc, du coup, c'est exactement la même méthode
0: Alors, il y a deux. Pour moi, dans dans mon travail de de développement et d'accompagnement, il y a la dimension d'accompagnement propre, à proprement parler, et il y a la dimension formation. Et je pense que les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Je pense qu'il faut que les entraîneurs s'emparent euh, de certaines compétences, euh, de certains savoir-faire euh, des accompagnateurs, ça c'est sûr, et certains, dans, surtout dans le domaine de la communication, du langage, du savoir-faire à cet endroit-là, pour euh, être clair dans ses messages, mais aussi influencer, euh, on va dire, de façon... Euh, global et systémique et se poser des questions et après le côté développement et accompagnement individuel euh, est important aussi parce que euh, je le vois avec le travail que je fais en particulier avec Vincent mais je l'ai fait avec d'autres entraîneurs avant euh, ça leur permet vraiment en se connaissant mieux bah de pouvoir euh, euh, déterminer les frontières entre leur monde et le monde des autres le monde des joueurs et, et donc de de, de moins les impacter de leur, euh, avec leur propre monde et donc du coup limiter la communication, fermer la communication et donc euh, inversement donc du coup faciliter l'ouverture et, et les échanges et la confiance réciproque hein, partagée euh, dans les échanges, euh, ça ça me paraît important parce que du coup la, l'entraîneur va pouvoir aussi non seulement euh, dans la relation individuelle ou de groupe influencer de façon constructive et positive la performance pour moi c'est ça me paraît capital que les entraîneurs les entraîneurs du futur et je pense aussi dans la formation de l'entraîneur euh, euh, doit être intégré euh, ses savoir-faire euh, relationnel et aussi une connaissance de soi
2: tu m'as témoigné que le, le groupe handball sur leur fin de oui elles étaient autonomes ben oui. elles, elles avaient presque plus besoin de toi ouais. et donc euh, comment tu amènes ça
0: oui et ben voilà c'est un bon exemple euh, le, le chemin parcouru avec elle euh, avec les joueuses et le staff parce qu'il euh, y a aussi euh, une acculturation du staff euh, le chemin parcouru a, a facilité c'est, c'est comme comment dire ça c'est, c'est comme une gymnastique c'est-à-dire plus on fait les mêmes gestes et plus c'est fluide et, euh, et puis il y a une appropriation euh, il y a une appropriation euh, de savoir faire en relation de chacun et du coup, ça génère de la fluidité dans la communication, de la clarté. Euh, et, et la clarté, elle est importante. À, à, on gagne du temps, et on gagne, on fait des économies d'énergie. Euh, et puis, il euh, y a la capacité à se, à se questionner et à questionner l'autre s'il y a de la compréhension ou une difficulté. Tout ça, c'est, c'est des choses qui sont acquises au fur et à mesure. Et donc, euh, au bout du compte, euh, ben bah oui, ça génère une... Peut-être que le mot autonomie n'est pas le bon mot, mais ça génère euh, en tout cas euh, des compétences qui euh, facilitent les échanges et donc qui facilitent la performance de l'équipe. Voilà, c'est de l'apprentissage essentiellement, donc une une montée en compétences.
2: Euh, Est-ce que tu pourrais nous éclairer d'un exemple d'un moment où euh, le groupe... euh un des groupes que tu as accompagné, soit les handballeuses soit le, le, le basket, où euh, tu as senti qu'il y avait une marche qui était passée, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, tout en restant dans la confidentialité, mais euh, un exemple de ton intervention j'en,
0: j'en ai un très, très, très net qui, qui est à mon esprit pour Tokyo, par exemple. Et là, je l'ai partagé avec Olivier, avec le staff, et tout le monde était au courant, les joueuses aussi, d'ailleurs. C'était, c'était tellement flagrant. Et donc, on avait une situation de conflit entre certaines joueuses. Et que, euh, donc, euh, moi j'ai, j'ai suivi euh, des formations justement pour la régulation des conflits, et une des méthodes de régulation, en tout cas un des, un des, grands, des grands maîtres, on va dire, de la régulation des conflits, euh, Arnold Mindel, dit qu'un conflit, si on ne le traverse pas, entretient le conflit. C'est-à-dire qu'il faut absolument aller dans le conflit, s'asseoir dans le feu du conflit, et euh, donc euh, il ne sert à rien de chercher à, à l'éteindre, à le taire, euh, il est là. Et donc euh, si vous voulez régler un conflit, il faut y aller. Donc à un moment donné, j'ai pris mon temps, parce que moi je l'ai vu, euh, il était là dès le début, et, et donc à un moment donné, euh, il a fallu le faire dans, dans, dans le groupe, être, être, euh, être euh, réguler ce, cette problématique et notamment c'était deux joueuses face, au, face à l'ensemble du groupe et donc elles ont pu s'exprimer devant le groupe Alors je ne donnerai pas tous les détails évidemment mais il y a eu de l'émotion il y a eu du partage il y a eu de l'accueil il y a eu des, des allers-retours et, 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 et ça, ça a permis à ces joueuses là de, bah, de passer à autre chose et surtout sur le plan émotionnel et, et, et mental de, de de nouveau être disponible pour l'équipe et au lieu d'être focal sur sur leur problématique et sur ce conflit-là, voilà. Et parce que c'était bien bien sûr réciproque, du coup ça, ce conflit euh, touchait toutes les parties du groupe, hein. voilà. Donc ça, ça a été un, un élément, je pense, vraiment important et qui et, et, et du coup ça a contribué à souder un peu plus les joueuses et à les embarquer euh, vers un, vers un résultat qui qu'on a bien aimé. Moi aussi. Je, je pense que c'est pas le, c'est pas la seule raison du résultat, bien entendu, hein. Mais disons que c'est une contribution, une petite contribution à un endroit. Chacun y a, a contribué. A fait fait sa part, hein, autant les joueuses que les membres du staff.
1: Et et par conséquent, est-ce que tu utilises des outils euh, J'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de phases de questionnement. Est-ce qu'il y a des outils Comme on on sait très bien qu'en préparation mentale, il y a la méditation, euh, la respiration, la sophrologie, etc. Est-ce que euh, toi, tu es adepte de certaines méthodes, certains outils
0: Alors, je je suis fan d'un outil euh, important pour moi. Euh, mais, mais par contre, euh, comme euh, tu, tu as pu peut-être l'entendre, j'ai, j'ai, j'ai un parcours où j'ai appris différentes méthodes de, depuis que je travaille. Depuis 40 ans, que ce soit la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose, euh, euh, les tec- certaines techniques alternatives de Palo Alto, euh, le, le, t- les t- le travail sur l'hygiène relationnelle de Salomé. Enfin, Il y en a une ribambelle, le process work. Euh, et il y a surtout le clean language et la modélisation symbolique aussi. Et ce qui m'intéresse par rapport aux outils, comme je l'ai dit juste euh, au début de, de l'entretien, ce qui m'intéresse, c'est partir de là où est l'autre. C'est-à-dire que la méthode que je vais utiliser sera en fonction de là où est la personne et de, de ses besoins. Et euh, néanmoins, la méthode du clean language, par exemple, de David Grove, qui est d'origine, qui était, il est décédé, d'origine new-zélandaise, mais aussi maori, pour moi c'est important de, de préciser ça. C'est parce qu'il y a une approche liée à sa culture, qu'une approche qui est hors cadre, on va dire, cognitif, c'est-à-dire qui une approche qui relie le corps et la tête, et euh, qui se rapproche d'ailleurs de, de techniques hypnotiques, et qui permet, à travers des questions très simples et très ouvertes, justement, de, de ne pas trop être invasif sur, sur, sur l'individu, et donc de pouvoir euh, répertorier les informations essentielles de, de la personne. Donc ça, c'est vraiment un outil majeur, que j'utilise pratiquement systématiquement, parce qu'il est à contre-culture.
2: Tu as des moments donc d'interaction pour aller creuser avec l'individu ou avec le groupe, et tu as des moments d'observation. Mmh. Qu'est-ce que tu observes à ce moment-là euh,
0: ben, J'observe les, les gestes, les attitudes, les regards, euh, tout. De, tout. Tout le comportement corporel. Euh, parfois aussi, bien sûr, les conversations. Quand je suis admis euh, à, à écouter ou quand c'est ouvert... Euh, ouvert aux autres. Et, euh, et c'est là où... Je, voilà, c'est quand je, je, j'ai dit tout à l'heure que quand j'entre en, en sélection, dans une sélection, euh, du début de la campagne jusqu'à la fin, je travaille. C'est-à-dire que même quand je ne suis pas en entretien. Hein, donc j'observe tout, tout le, toutes les attitudes et, et tout ce qui se répète aussi. Tout ce qui est exceptionnel et tout ce qui est routinier et, ce qui, et qui se répète. Et j'essaye de mettre comme dans le langage de mettre au jour et de retenir ce, ce qui est clé et singulier. Là, singulier, est un mot, singu, singulier est un mot clé aussi. La singularité de l'individu, c'est de mettre au jour une identité propre, unique, qui fait que la personne est ce qu'elle est, et qu'elle va s'exprimer avec un certain style, hein, avec une, laissant une certaine empreinte aussi autour d'elle et... Et dans l'environnement.
2: Est-ce que tu peux donner un exemple de ces comportements que tu observes qui, qui sont soit routiniers, soit exceptionnels, par exemple Il y a
0: des habitudes, par exemple, quand je, je, je regarde les, les sportifs s'asseoir à table, voilà. il y en a qui s'assoient toujours au même endroit, et il y en a d'autres, ils s'en foutent, ils s'assoient, c'est, c'est aléatoire. Déjà, ça me permet de vérifier... Euh, sur quelle typologie je suis. Mais, mais je ne le vérifie pas seulement avec cette attitude-là. C'est ça, plus une autre attitude ailleurs, plus un langage, plus une typologie, plus euh, ses objectifs, plus ses mots-clés. C'est-à-dire que c'est l'addition. Donc quand je vois ça, je dis, ah ben ça, c'est un élément supplémentaire qui appuie toutes, les, toutes ces autres informations, c'est-à-dire que c'est connecté, je tiens un fil d'Ariane, je suis un fil d'Ariane. Euh, par contre, je peux avoir une attitude qui contredit des choses que j'ai vues ou entendues. Et là, ça m'amène, ça m'amène donc à continuer à questionner pour aller un peu plus loin dans la recherche. Hein. Euh, encore une fois, il faut considérer l'individu comme quelqu'un de complexe, et, et parfois, il y, a, il y a des typologies des personnes qui ont développé une polyvalence où c'est difficile de mettre les personnes dans une case. Et d'ailleurs, c'est intéressant de ne pas les mettre dans une case. C'est pour ça quand on parle de singularité, euh, finalement, la singularité, c'est sortir la personne d'une case pour lui permettre d'être dans son identité propre et de pouvoir s'exprimer entièrement hein, avec toutes ses parties singulières.
2: Comment tu différencies un accompagnement d'un adulte, d'un enfant, enfin d'un mineur en tout
0: cas C'est pareil là, c'est, euh, c'est, c'est variable en fonction, alors ça dépend de quel âge, à partir de quel âge. Plus l'enfant est jeune et plus on, on est, enfin moi je, je, je crois, en tout cas j'ai vérifié qu'on est dans, dans une approche immédiate dans la complexité d'individus, euh, à travers le corps, à travers les émotions, à travers les perceptions, il y, y a moins de barrières, moins de filtres. Voilà, et, euh, c'est assez direct. Euh, et plus on avance en âge, et notamment à partir de la puberté l'adolescence, et l'adolescence, et plus donc il y a des éléments qui viennent s'emparer euh, des éléments, alors je ne je vais peux, je peux pas rentrer dans, la, dans le détail, mais qui viennent s'emparer de, euh, des comportements, c'est-à-dire ben, justement tout, tout, toute la dynamique intellectuelle, cognitive, euh, euh, de, de notre vie hein, et l'éducation euh, s'empare euh, de, de l'individu. Et du coup, il ben, y a à la fois le langage qui facilite la communication mais aussi qui fait obstacle à la communication. Donc, euh, entre l'enfant et l'adulte, moi, je travaille plus rapidement avec le corps, avec des métaphores, avec l'inconscient, enfin, la relation conscient-inconscient avec les jeunes. Euh, ça va très vite. Et avec les adultes, ben... Euh, je suis, je suis obligé de passer d'abord par la cognition, par le langage, pour ensuite aller vers le corps. C'est à peu près ça. Et avec
2: les ouais. ados qui sont entre les
0: deux Eh bien, ça dépend, ça dépend de la typologie. On a des ados qui sont très cérébrales, donc à ce moment-là, je démarre par la tête. Mais parfois, quand ils sont en difficulté, ben, je démarre par le corps. <rire> Et parce que c'est un paradoxe aussi, c'est, c'est cette inversion. Euh, d'ailleurs ça nous est tous arrivé euh, on voit bien que enfin moi je le, je le vis aussi hein, des fois je, je bascule à l'opposé de, de qui je suis quand je suis en stress ou fatigué et c'est intéressant quand même ce, 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 ce fait non c'est, c'est quand même euh, intéressant Donc euh, euh, voilà, donc, euh, voilà le, 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 l'adolescent
1: euh, c'est en fonction de là où il est toujours pareil moi, j'ai, j'ai une petite question sur les émotions. Est-ce que euh, on peut choisir son état interne, euh, c'est-à-dire dans une situation bien précise, euh, par exemple me sentir fort avant une compète, et puis euh, si je reprends le basket, j'ai un lancer franc, et ben plutôt être euh, calme, posé à un moment donné. Est-ce que on peut switcher d'un état à l'autre
0: Oui, euh, et ça peut, même, ça peut même être entraîné, ça, comme on entraîne un, un geste technique bien sûr, mais ce sera entraîné avec euh, les paramètres propres à l'individu et non pas une recette. C'est-à-dire que la relaxation, ça ne marche pas seulement ça. Et la visualisation non plus, ça ne marche pas si ce n'est pas euh, inscrit dans la singularité de l'individu. Ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que pour moi, la préparation mentale qui utilise des outils systématiques comme visualisation, relaxation ou respiration, pour préparer par ce un là franc, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est mettre au jour la singularité de la personne, comment elle est quand elle est, quand elle est dans les conditions de réussir, elle-même, et ce ne sera pas la même chose que son voisin. Donc ça, ça, c'est intéressant, et ça, ça marche, pour créer les conditions. Donc, euh, donc travailler sur la sphère émotionnelle, on peut lui travailler de plusieurs façons, à la fois en partant grâce à la mise au jour des paramètres et des points clés singuliers de la personne euh, sur les conditions de sa perf et ensuite en parallèle aussi sur comment elle gère ses émotions en phase de stress ou comment elle se prépare de façon positive quand elle réussit avec des émotions relié à l'efficacité.
1: Et on arrive à travailler euh, sur le stress, enfin, à l'entraînement, alors que le stress n'est pas le même en compétition
0: Oui, le stress n'est pas le même en compétition, bien entendu. Et donc, il faut créer les conditions aussi de l'entraînement comme en compétition. C'est-à-dire que ça aussi, c'est que les conditions de la compétition et les conditions d'entraînement de ne sont pas les mêmes. Et donc, quand je suis à l'entraînement, il se passe certaines choses. Quand je suis en compétition, il se passe certaines choses. Mais il faut les questionner. Et, et donc, il faut travailler avec avec ces conditions, avec ce contexte-là. Mais euh, encore une fois, euh, quand je réponds, c'est un peu simplifié mes réponses, hein. c'est voire simpliste, même si ça peut paraître, j'intègre peut-être plus d'éléments de, de complexité, mais euh, mon langage, il est simplifié quand même, parce que c'est, s'intéresser à la complexité, ça réclame du temps. Voilà.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast, merci Richard, merci à je tous.
0: Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau de performance, Eva Serrano de l'Agence nationale du sport et Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du Crêpes-Centre-Val-de-Loire. Montage Stéphane Germain.